0: Entonces nosotros hoy vamos a seguir hablando de la serie los dos señores si tú te perdiste la De la semana pasada puedes entrar en YouTube y escuchar toda la prédica, que está todo ahí Entonces abre tu vida en Lucas 16 conmigo rápidamente Lucas 16 el nombre de la serie Es los dos señores y la serie está basada en Lucas capítulo 16 que dice versículo 13 Dice ningún siervo puede servir a, que está ahí, a dos señores, por qué, porque o aborrecerá al uno Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas Entonces riquezas aquí es mamón, mamón es un espíritu, mamón nosotros hablamos la semana pasada Es un espíritu que opera en contra de Dios por eso solo hay dos dioses que tú puedes Servir aquí no está hablando de mentira De pecado de lujuria no está hablando de Dinero de finanzas pero hay un espíritu Que está por detrás de las finanzas que Quiere que tú seas su siervo ese espíritu Se llama mamón y nosotros hablamos semana Pasada de qué es mamón mamón entonces no Es el dinero en sí mamón es un espíritu Que está sobre las riquezas nosotros también hablamos sobre eh, la cuestión de qué hacer, o mejor, ¿el dinero es malo? ¿El dinero es bueno? No. ¿Quién dijo sí ya está con dinero en la cara y mamón? ¿Por qué? Porque el dinero no es bueno ni malo. El dinero es neutro. El dinero es neutral. Todo depende de lo que vas a hacer con ese dinero. La finalidad Va a definir qué es el dinero, si es bueno o malo, es decir si yo uso mi dinero para bendecir una Persona, una familia en necesidad la finalidad es el dinero es bueno, pero si yo lo uso para comprar Drogas, para prostituirme, para cualquier otra cosa ese dinero es malo, por qué, porque el dinero Tú decides qué espíritu va a reposar sobre tu dinero si es el Espíritu de Dios Nosotros tenemos que consagrar nuestro dinero A través de los diezmos de eso hablamos la semana pasada El diezmo es lo que define Si tu dinero está sirviendo a Dios o mamón Pero ahora mamón es simplemente no hacer nada Simplemente no devolver el dinero Tu dinero ya está bajo la influencia De un Dios que se sirve a sí mismo A las riquezas Y ahora ¿qué hacer con ese dinero Ser buenos mayordomos e Invertir nuestro dinero En causas eternas Invertir nuestro dinero en lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, que es la gran comisión, verdad, que es hacer discípulos de otras naciones Entonces hoy el título que vamos a dar para la prédica, para la segunda parte de la serie es todos somos mayordomos, todos somos mayordomos Repite conmigo yo soy un mayordomo, ¿Qué es un mayordomo, un mayordomo es aquel que administra, es aquel que está como un gerente Administrando las cosas de alguien más Eso es muy bueno que entiendas El mayordomo es una persona que administra Algo de alguien más y abre ya tu vida en Mateo capítulo 25, Mateo 25 Jesús, Él deja muy claro que cuando tú Estás, cuando Él hablaba en parábolas Él decía el reino de Dios es semejante a Ya comencé ahí, es la parábola de los Talentos vamos a leer hoy Mateo 25 14 Jesús se deja claro que cuando Comienza una parábola dice el reino de Dios Es semejante a cuando Jesús dice que el reino De Dios es semejante a Jesús está usando Parábolas para poder traer principios Espirituales que deben ser aplicados en lo Físico para poder vivir o ver la prosperidad Del reino, ustedes entienden eso todas las veces que Jesús habla el reino de Dios es como Él está diciendo eso aquí es lo que representa lo espíritu. Lo que es el reino. Para que ustedes puedan aplicar en lo físico. Para que puedan ser bendecidos. Tiene sentido lo que digo. Por eso Dios se mueve por principios. Entonces mira lo que dice acá. Porque el reino de los cielos. Versículo 14 estoy. Es como un hombre que yéndose lejos. Llamó a sus siervos. Y les entregó sus bienes. Repite conmigo señorío. Ahora repite conmigo posesión. Anota eso. A uno dio cinco talentos. Y a otros dos y a otro uno, a cada uno, perdón, a cada uno conforme su capacidad y luego se fue lejos Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Lo mismo hizo lo que ganó dos talentos, repite conmigo responsabilidad, responsabilidad. ahora sigue conmigo el que tenía uno fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo vino el Señor De aquellos siervos y arregló cuentas Con ellos y llegando el que había Recibido cinco talentos trajo otros cinco Diciendo Señor cinco talentos Me entregaste aquí tienes he ganado otros Cinco y su Señor le dijo Bien, buen, buen servo Siervo y fiel sobre lo Poco has sido fiel sobre lo mucho Te pondré entre el gozo De tu Señor repite conmigo Rendición de cuentas Llegando también el que había recibido dos dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado Otros dos sobre ellos su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre lo Mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor estoy mirando rápido no les está gustando la velocidad pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor te conocía que eres Hombre duro que ciegas donde No sembraste y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo y fui Y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo respondiendo Su Señor le dijo siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado mi Dinero a los banqueros y al venir Yo hubiera sido recibido Hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitarle pues el talento y dado al que tiene 10 porque al que tiene se le será Dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que Tiene le será quitado dos cosas rápidas aquí Para que podamos empezar y, y, y desglosar un poco Esta palabra número uno Dios no nos comunica Que bueno gracias por repetir que repite ahí. Dios no nos Comunica no era para repetir bueno, bueno, me ayudar. <risa> Dios No nos comunica Pero deja ahí Entendido de que Nosotros debemos Multiplicar lo que está en nuestras manos En ningún momento Dios llega a los siervos Y dice multipliquen No porque un buen siervo, un buen mayordomo Sabe que el principio de la buena Mayordomía es multiplicación Y segunda cosa Hay recompensa Hay recompensa el propio Señor Jesús dice que aquel que me Sigue a mí deja todo por mí en esa vida Aún va a recibir recompensa entonces yo Creo en un Dios que nos recompensa yo creo En un Dios que nos da la habilidad de Multiplicar pero también creo en un Dios Que nos da recompensa amén ustedes creen Eso también ahora vamos aquí a entender lo Que es esa palabra eh, mayordomía, mayordomía Es administración ahora esa palabra en el Griego es la palabra oikonomos que es la Palabra que viene de economía Economía nosotros conocemos a palabra. entonces oico Tiene que ver con bienes tiene que ver con casa de Hecho tiene que ver con bienes, tiene que ver con Bienes materiales y nomos tiene que ver con gestión Con gobierno entonces hoy economía o hoy con nomos Tiene que ver con buena gestión de mis bienes o Economía sería eso una buena gestión de mis bienes Y Jesús aquí está haciendo muy claro ustedes son mayordomos y yo les estoy entregando Cosas para que ustedes puedan administrar Hacer buena gestión de los bienes que Están en sus manos, cuántos están Entendiendo hasta acá, sí ok entonces Vamos número uno acá, yo tengo cuatro Principios de la mayordomía que nos van A ayudar el día de hoy, yo les hice Repetir cada uno de ellos, el primer Principio es el principio del señorío, si Estás anotando la nota va a aparecer aquí en la pantalla, pero es el, el principio De señorío, es decir, posesión Abre tu bien en Salmo 24 versículo 1 Salmo 24 1 Salmo 24 Versículo 1 Dijo, dice así De Jehová Es la tierra, de quién es la tierra Y su plenitud El mundo y los Que en él habitan ¿De quién es la tierra? ¿Y quién más es de él? Los que en él habitan Somos somos suyos Entonces yo tengo que entender Que yo no puedo poseer nada No posees nada Tú no tienes nada Ay Dani pero está siendo muy directo No estoy diciendo lo que la Biblia dice La Biblia dice que si de Jehová es la tierra Y de los y, y todo lo que en él habita Está diciendo que todo lo que está En ese salón todo lo que está alrededor del globo terrestre Es posesión del Señor Dios Eso es posesión de Él ¿Cuántos aquí parquearon su auto aquí en la alianza? de No parquearon su auto Parquearon el auto de Dios Ni su auto es tuyo Es del Señor ¿Por qué? Porque yo no poseo nada Todo lo que está en mis manos es del Señor Dios, y yo no poseo nada. Yo digo que ni la esposa que yo poseo es mía, y es un verdad, es verdad, porque tu cónyuge no te pertenece, pertenece al Señor. Y si pertenece al Señor, debes cuidarle como si fuera del Señor. Ya, 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 ya. Entonces, todo lo que yo hago, yo estoy haciendo como para el Señor. Si yo no poseo nada, y todo lo que está en mis manos. Yo tengo que administrar, yo administro para el dueño Verdad, entonces yo administro para la gloria de Dios Ahora mira 1 Corintios 6, abre conmigo 1 Corintios 6 Versículos 19 y 20 Dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros el cual tenéis de Dios Y quien no sois vuestros Porque no habéis Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo En vuestro espíritu Los cuales son de Dios Ni siquiera de tu cuerpo Tú eres dueño Ni siquiera de tu cuerpo Ni siquiera de eso aquí que tienes Tú eres dueño Por eso tú lo administras Para la gloria del Señor Por eso tienes que cuidar tu salud Hacer ejercicio por eso tienes que salir a trotar Vamos a correr la ruta de las iglesias Acá ¿Vamos? Por eso tú tienes que alimentarte bien ¿Por qué? Porque ni tu cuerpo Es tuyo Y estás cuidando para la gloria del Señor ¿Tiene sentido lo que Entonces nosotros somos simplemente Mayordomos Entonces, ah, pero y la propiedad Que yo compré en lugar tal Por la constitución ecuatoriana Yo soy dueño, ok pero cuántos saben que Dios no se rige por la Constitución ecuatoriana, tampoco por la Brasileña, tampoco, Dios no es brasileño Dios no es ecuatoriano, Dios es Dios, Dios no Se rige por eso, Él es dueño de todo, Él es Quien te dio la, el privilegio de poder Administrar todo, es un privilegio que Quiero que eso, que tú administres Todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha Dado, tus hijos, tus hijos no son tuyos la Biblia dice que tú estás cuidando a Tus hijos solo por un poquito porque son flechas En las manos de Dios Ni tus hijos son tuyos porque tus hijos Son de Dios todo lo que Yo tengo es el Señor Dios no es mío Entonces hay una frase O una, una frase de Billy Graham ¿Cuántos conocen a Billy Graham aquí? Todos saben quién es Billy Graham ¿verdad? El mayor evangelista de nuestros tiempos Dice ¿Alguna vez has visto un cadáver Saliendo de esa tierra con una maleta? Claro que no o alguna vez, eso aquí ya es otra cosa Alguna vez has visto un hombre de 200 años Cargando dinero ¿Por qué? porque nada te llevas de aquí Porque nada es tuyo Todo es de Dios Todo tiene que ser administrado Para el Señor Dios Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo Fueron entregados como un regalo del Señor Dios Lo que tú haces hoy Lo que está en tu ser es un regalo Para que tú cuides para que tú seas responsable con tu cuidado ahí Todo lo que pasa por tus manos en esta tierra Fue un préstamo dado por Dios Todo lo que tienes ahorita fue un préstamo Dado por Dios Todo lo que tienes tu familia tus bienes Tu trabajo eso es un préstamo que Dios te da Mira tus manos así ¿Quién te dio tus manos para producir Si el propio Dios te dio las manos Las manos tampoco son tuyas Nada es nuestro Repite conmigo ¿nada? nada es mío Todo es de Dios Abren Deuteronomio 8 17, 18 Deuteronomio 8, 17, 18 Dice Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da poder para hacer las riquezas A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día entienda algo a partir del momento Que tú comienzas a poner la gloria en tu esfuerzo tú estás comenzando a dejar el espíritu de mamón Entrar en ti ¿Por qué? porque si el propio Dios te da fuerza y te da poder para producir riquezas es decir que yo soy simplemente un mayordomo de algo que no es mío y a partir del momento que tú digas Yo llegué acá por mi esfuerzo comienza tu caída Es ahí en donde comienza, ah, yo llegué en esa posición en la empresa por mi, por mi esfuerzo ah, Yo logré esa maestría o ese doctorado por mi esfuerzo, ay ah, yo logré eso, eso y eso por mi esfuerzo Cuando tú comienzas a entrar en ese lugar tú estás diciendo Dios yo nunca necesité de ti pero ahora cuando tú comienzas a glorificar a Dios Y entender Dios Tú me has dado la fuerza Tú me has dado eh, la inteligencia Tú me has dado la energía La salud para poder producir Lo que estoy produciendo ahí tú estás entendiendo Dios Todo viene de ti, todo Vuelve a ti, nada es mío Y cuando yo me muera no voy a llevar nada ¿Tiene sentido Dios? bueno Tú no puedes hacer lo que quieras con lo que crees que es tuyo, porque eso no es buena administración. Porque nada es nuestro. Si nada es nuestro, yo tengo que entender cómo el Señor Dios quiere que yo administre lo que Él me ha dado. Entonces, ¿qué debo hacer con las bendiciones que Dios me ha dado? Número dos, yo dije, principio de responsabilidad. Yo debo ser responsable. Con lo que Dios me ha dado, que es responsable Responsabilidad es una habilidad de respuesta Si yo soy responsable y Dios puso en mis manos Es porque yo tengo la habilidad de responder Ante Dios por lo que Él me ha dado, tiene sentido Lo que Dios, ok entonces cómo nosotros podemos Ser responsables con lo que está en nuestras manos Hablando de finanzas, tengo cuatro puntos acá Dentro, número uno somos responsables cuando nos liberamos de deudas, ¿por qué? Porque Proverbios va a decir: Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado, el siervo del, presta, del, 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 del que presta. Es decir, cuando tú tomas un préstamo, tú acabas de decir a quién estás sirviendo. Estábamos hablando en el primer servicio, el pastoral estaba predicando. Y voy a traer lo que estábamos conversando Antes de predicar los dos Porque él predicó el primer servicio Yo sé que muchos de nosotros A veces no tenemos el dinero Para comprar una casa De una, boom Y a veces hacemos un préstamo En el banco ¿Cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal sería Que no tenga deudas ¿De acuerdo? Ok, pero ahora Si yo ya tengo una deuda Que es una deuda activa ¿Cuántos entiende ese principio? Deuda activa Es algo que se va a mejorar Porque mi casa siempre va a, a, a valorar ok ¿Qué debo hacer entonces? Pagar rápido esa deuda ¿Por qué? Porque yo quiero liberarme de deudas Yo no quiero tener deudas ¿Por qué? Porque la deuda No me deja ser generoso La deuda No me deja ser generoso Con personas Con el reino Con los necesitados Con misioneros La deuda con la iglesia La deuda no me deja ser generoso Mucha gente No es generoso Simplemente por deudas por acúmulo de deudas Por eso Libérate de deudas rápido Si la deuda tiene cinco años Trata de pagar en dos. Si la deuda tiene tanto tiempo Trata de pagar rápido ¿Por qué? Porque tú no quieres ser deudor de nadie Porque el deudor es esclavo El deudor sí es esclavo Ese es bíblico El deudor es esclavo ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces libérate de deudas Mi única deuda es con el Señor Jesús Que pagó el precio por mí en la cruz Y yo soy eterno deudor de mi Señor Jesús De nadie más ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, punto número 2 Perdón, estoy en el 2 pero B El, dos, el 2, el 2.2 Somos responsables cuando nos organizamos Dentro de un presupuesto, este es un principio Que nosotros tenemos que entender, de Responsabilidad, aprenda a vivir, Principio básico de administración Vivir con menos de lo que ganas ¿Sí o no Principio básico yo voy a vivir con menos De lo que yo gano ¿Por qué? porque si yo vivo con más Yo soy un responsable y ya estoy Siendo deudor Ya, estoy, ya me estoy volviendo un esclavo Entonces según la Biblia el, el, Si gastas Todo lo que tienes Eres un necio Después solo voy a ver una cosa en las deudas aquí Deuda en la Biblia no es pecado Deuda es necesidad, que te puede llevar a pecar, me entenderon, deuda no es pecado, no dice que es pecado Solo dice que tú te vas a volver esclavo y eso te puede llevar a pecar en contra del Señor Dios Tiene sentido lo que digo, por eso libera rápido, segundo tiene un presupuesto Tienes que armar tu, tu, tu presupuesto y no puedes gastar más de lo que entra, principio básico el segundo punto aquí adentro es yo diría vive con 80% de tus ingresos ¿Por qué? porque 10% es del Señor, 10% y es el segundo punto que va a entrar Inversiones y ahorro y 80% es tus cuentas fijas vive de esa forma Entonces dice 1 Timoteo 6, 6 Dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento ¿sabes cuál es el problema? es que muchos de nosotros no sabemos ser contentos con lo que tenemos Estamos siempre buscando el nuevo celular, siempre buscando la nueva ropa, siempre buscando el nuevo carro ¿Por qué? porque eso es una sed de que nosotros tenemos de poder ser definidos por eso Yo nunca soy contento con lo que tengo y ser contento es ser grato, yo no estoy diciendo Que tú no puedes tener una ambición para el reino La ambición es Dios, yo quiero hacer Más dinero, yo quiero tener más para Poder dar más, esa ambición es santa Es correcta, tú puedes tener esa ambición Pero el problema es que cuando Te falta gratitud, tu ambición va a ser Enfocada en otro lado Cuando te falta gratitud en lo que Dios te ha dado Tu ambición es enfocada en otra cosa Tu ambición es satisfacerme, dame, dame, dame Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y aquí vas acumulando y aquí ya te distancias Del Señor Dios ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces aquí tú tienes que entender No es que, otra cosa No es conformarte también con poco Porque le dice a mí que no debemos conformarnos ¿Qué es conformarme? Ah yo veo, situación el país está así Todo fregado, entonces me, me voy a quedar De esa forma que estoy Tampoco es eso, ah mi familia no tuvo tantos recursos Para mí va a ser lo mismo Eso es conformidad Eso es decir Ya bastó aquí Para, no es así que vamos a pensar Debemos pensar en ser gratos con lo que tenemos Y no contentos, pero no conformarnos en donde estamos Es decir Dios, dame una idea creativa Para un negocio, Dios yo necesito que tú me des Tal vez un negocio o un trabajo mejor Otra vez una otra fuente, fuente de ingreso ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok Mira una cosa cuando tú comienzas a ordenar tu presupuesto Las deudas comienzan a caer Y la generosidad comienza a aumentar Deuda y generosidad No coexisten ¿Por qué? Porque tus deudas te roban ser generoso Por eso organiza tu presupuesto Otra Perdón, ven a Lucas 14 conmigo ¿Por qué? ¿Quién de ustedes queriendo edificar? Estoy leyendo 1428 Solo escuche por, por el tiempo Lucas 14 28, y 3, 28 al 30 porque quien de ustedes Queriendo edificar una torre no se sienta Primero a calcular los gastos a ver si Tiene lo que necesita para acabarla no sea Que después que haya gasto puesto el Cimiento y no puede acabarla todos los que Vean comiencen a reírse diciendo este Hombre comenzó a edificar y no pudo Terminar es decir muchas veces tú tomas Decisiones en tu vida equivocadas y luego pides la misericordia de Dios Yo mal gasto mi plata Yo no invierto bien mi plata Y ahora Dios, ay oh Dios por favor Sálvame, espera Dios puede salvar porque Dios es misericordioso Ok, yo creo en Dios misericordioso ¿Cuántos creen eso? yo creo Pero ahora yo creo un Dios Que también es galardoador De los justos, galardonador Galardonador Cada día una palabra diferente de los que le temen, de los que son justos De los que le buscan, es decir Con lo que tengo ahorita yo voy a administrar Bien y con eso Viene lo que dice, lo que le dijo Al comienzo, la recompensa ¿Por qué? porque muchas veces Yo me endeudo, yo hago tonteras con mis finanzas Ay Dios por favor Sálvame Ay por favor estoy fregado, ¿Por qué? Por malas decisiones, ¿Verdad? Por no preguntarle a Dios Lo que Él quería que tú hicieras con algo que no es tuyo Y que es de Él Simple <risa> Lo que Jesús está diciendo es Ten un plan con tus finanzas Es lo que Jesús está diciendo La Biblia dice que el corazón de hombre, del hombre Hace planes pero la respuesta Viene del corazón de Dios Si tus planes son tan rígidos Que tú no puedes ceder Cuando Dios te diga algo Tu plan es de Dios Tú haces tu plan Pero Dios yo necesito Los gaps, los espacios vacíos para que tú puedas llenar en mi plan Tres, aquí somos responsables cuando ahorramos Para invertir ¿Por qué? porque aquí dice Mira tesoro precioso Proverbios 21 20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa Del sabio Mas el hombre insensato todo lo Disipa es decir todo lo que entra yo gasto Pero aceite siempre va a ser va a haber en La casa del sabio siempre vas a tener ¿Cuántos, cuando comienza el mes, paga todo lo que tiene que pagar. Llega el día 15. Uf, ok. Tal vez es Dios enseñándote o, o, o moviéndote a que manejes mejor tus finanzas. porque Porque tesoro y aceite siempre habrá en la casa del sabio. Pero el insensato siempre va a comer todo. Se va el dinero todito rápido. Hay un dato que dice que 78% de las personas en el mundo a cada 10 años a tener una crisis financiera. Eso es un dato estadístico, correcto. Es decir, ¿cuántas personas tenemos aquí? Unas 500. Ok, no estoy, no estoy profetizando, estoy diciendo que el dato, 400 personas a cada 10 años en ese salón van a pasar por una crisis financiera. Ese es un dato. Ahora, ¿cómo yo me preparo para eso? Y yo ahorro, y yo invierto, yo tengo de 3 a 6 meses un ahorro de emergencia que me funciona. De mis gastos es decir si yo gano mil dólares al mes Yo tengo que tener guardado de tres a seis mil dólares Porque si me viene una pandemia Yo tengo un ahorro guardado ¿Tiene sentido lo que digo? Estoy preparado todos tenemos que ser responsables Otra somos responsables cuando donamos De nuestros recursos financieros Entonces la responsabilidad no está simplemente En administrar bien pero también está en ser generoso la responsabilidad nuestra es ser generoso Hay la historia de un hombre que va a aparecer Aquí en la pantalla, puedes poner ahí por favor eh, ¿Cuántos ya escucharon hablar de ese hombre aquí? ¿Cuántos lavan sus dientes con la pasta de dientes Que él creó? <ríe> ok, esa es una empresa cristiana William Colgate, él creó la marca Colgate Y también Palmolive y él Creó un principio en su vida cuál era el Principio yo voy a vivir con 10% y voy a Entregar 90 y sus 90% él entregaba para Plantación de iglesias, él entregaba para Misioneros, él entregaba para personas de Necesidad y él vivía con el 10% de su Ingreso y yo tengo ese sueño de vivir con 10% de lo que gano ¿Por qué? porque cada día Yo quiero poder ser más generoso con los Recursos que Dios me ha dado tiene sentido lo que digo ustedes deberían pensar Dios cómo yo puedo aumentar mis ganancias Disminuir mis gastos para poder ser más generoso Con el reino tiene sentido lo que digo por eso Tú tienes que pensar en eso y hoy tenemos hasta Hoy esa marca que a nosotros nos bendice y es una Marca que hasta hoy opera de esa forma tiene sentido Lo que digo ¿Cuántos quieren tener un negocio Que pueda vivir solo con el 10% y 90% para el reino ¿Quieres eso? Te voy a dar un consejito aquí entre paréntesis Consejo pastoral Diez más de tu negocio Consagra tu negocio al Señor Solo dejo aquí ese consejo No es porque quiero más dinero, no es eso Es porque tú vas a ser bendecido Un consejo entre paréntesis aquí Para, para que definas quién es el Dios de tu negocio Tres Principio de rendición de cuentas Hay un principio de rendición de cuentas es decir en algún momento vas a tener que rendir cuentas Al Señor Dios espera responsabilidad tuya en algunas áreas Tiempo, tesoro, talento y una más influencia Dios te va a pedir Cuentas cómo tú invertiste tu tiempo que no es tuyo que es mío, porque yo soy el Dios del tiempo que puedo dar vida y sacar la vida. ¿Cómo invertiste tu tiempo? ¿Cómo invertiste tu talento? Tus habilidades, tu inteligencia, tus dones que no son tuyos. ¿Cómo invertiste tu tesoro en esta tierra? ¿Fue solo para ti? ¿O fue también para poder bendecir a aquellos que necesitan? ¿O fue también para expandir el reino de Dios? Aquí en la tierra, ahora mejor ¿Cómo expandiste o cómo Manejaste, cómo fuiste buen mayordomo De tus relaciones, de tu Influencia, ay pastor pero yo no soy Un influencer Todos somos influencers ¿Por qué? porque Todos nosotros tenemos personas En que tenemos influencia en sus vidas No necesitas tener una cuenta de 30, 40, 50 mil en Instagram para Ser llamado influencer, todos somos Influencers, todos tenemos influencia Sobre alguien Tú tienes influencia sobre tu padre Sobre tu madre Sobre tus hijos Sobre tu perro Espero que tengas Bíblicamente espero que le domines Bíblicamente Pero todos tenemos influencia Y Dios va a decir Mira yo te di conexión En la política Yo te di influencia Con los mayores nombres de la nación ¿Qué hiciste con esa influencia? Vas a rendir cuentas delante de Dios yo te di influencia en, la, en tu universidad ¿Qué vas a hacer? Dios Dios te va a cobrar ¿Qué hiciste con esa Influencia que te di en tu universidad? Dios te va a decir Esa influencia que yo te di en tu empresa ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste con esa influencia? ¿Qué hiciste con esa influencia? Que Dios te ha dado en los artes ¿Qué hiciste con esa Influencia? Dios te va a pedir Dios va a decir hey yo te di influencia Yo te di favor ¿Qué hiciste con eso? ¿Lo guardaste Para ti? ¿O realmente La usaste para la expansión Del reino? Tiene sentido lo que digo sí. entonces vamos a Rendir cuentas mira Romanos 14 12 dice de Manera que cada uno de nosotros dará a Dios Cuenta de sí. Dios confió su creación a nuestro Cuidado por eso yo voy a rendir cuentas a Dios De todo lo que yo hago yo voy a rendir cuentas A Dios de la forma como trato a mi esposa yo voy A rendir cuentas a Dios de la forma como creo a mi hija yo voy a rendir cuentas a Dios de la forma como yo Pastoreo esa iglesia Yo voy a rendir cuentas, yo voy a rendir cuentas a Dios De todo lo que Dios me ha dado aquí Que no, no es mío es de Él. Y tú vas a rendir cuenta De todo lo que Dios ha puesto en tus manos Esto aquí no es un juicio Esto aquí es simplemente un, debe, Debería causarte temor del Señor ¿Verdad? porque todo lo que está en tus manos Es del Señor ¿Te sentido lo que digo? Ok Tenemos que dominar y gestionar La creación de acuerdo a la voluntad de Dios Es el mandato cultural Génesis capítulo 1 versículo 28 Multiplíquense y dominen Sobre la tierra El ser humano fue hecho para dominar sobre la tierra No para dominar sobre personas Pero sobre la tierra Nosotros fuimos hechos para dominar La tierra Dominar las bestias del campo, es decir los animales Fuimos hechos para dominar y cuidar Construir sobre la tierra Fuimos hechos para eso Y Dios va a pedir cuentas a ustedes Va a decir mira hey ¿Qué hiciste durante tu vida? Es rendición de cuentas Último punto para concluir El principio de la recompensa Colosenses 3 23 de 24 Abre conmigo ahí por favor Colosenses 3, 23, 24 El texto bíblico dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no Para hombres ahora mira el versículo 24 se si puede subrayar eso en tu Biblia sabiendo que Del Señor recibiréis la recompensa de la Herencia porque a Cristo el Señor servís Mira Salmo 27 13 Rapidito ahí abre conmigo Salmo 27 versículo 13 Eso aquí es David diciendo hubiera yo desmayado Si yo no creyese que veré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes yo tengo que entender Algo si Dios me puso en esa tierra para administrar Lo que es de Dios lo que es suyo yo estoy entendiendo Que yo no voy a recibir recompensa de ninguno de ustedes mi recompensa no viene de hombres, mi Recompensa viene del Señor y David dice Yo me apoyo en que yo veré la bondad del Señor en la tierra de los viventes, es Decir todo lo que estoy haciendo ahora yo Sé que Dios va a traer una recompensa a mi Vida están entendiendo lo que estoy diciendo? pero ahora la Recompensa cualquier tamaño de recompensa Que yo pueda recibir en esa tierra es Parcial ¿Por qué? Porque en esa tierra yo recibo la recompensa parcial Pero en la eternidad yo recibo la recompensa completa ¿Por qué? Si yo soy buen mayordomo como dijimos la semana pasada Yo voy a ser recibido por mis amigos que yo gané con las riquezas injustas Para entrar en las puertas eternas Entonces tengo que entender que hay una recompensa del Señor Y yo quiero que hagan algo conmigo, vuelve a... a, a, a Colosenses por favor 3.23 Y tú vas a leer en primera persona Conmigo ese versículo Puede ser Podemos leer juntos ese versículo En primera persona Dice así Y todo lo que yo haga Voy a hacerlo de corazón Como para el Señor Y no para hombres Sabiendo que del Señor Yo recibiré la recompensa De la herencia Porque a Cristo mi Señor yo le sirvo Cuando tú comienzas a entender eso Tú vas a entender que Todo lo que tú haces Es para la gloria del Señor Por eso tus recursos Tus bienes Tu familia, tu cuerpo Tu tiempo, tesoro, talento Tus influencias, todo eso Es para la gloria del Señor todo eso es para que tú glorifiques A tu Padre que está en los cielos Todo eso es para que tú también Si eres bueno, si eres bueno y fiel Al final recibas la recompensa De lo que Dios tiene para ti Amén Vamos a ponernos de pie Yo hoy lo que sentí de hacer Lo que yo sentí de hacer el día de hoy es Yo estaba orando con el pastor Aldo arriba Antes de, de como dije el predico en un servicio Y yo sentí de hacer algo Si tú tienes Cualquier tipo de deuda En tu vida Deuda financiera específicamente Yo quiero que salgas de tu puesto y quiero, y quiero orar por ti aquí adelante Ven, sal ahorita, sin miedo, sin exponerte Yo no quiero que estés expuesto Pero queremos orar por ustedes Ven acá, bien cercano, bien cerquita, bien cerquita Vamos, vamos, vamos quiero comentarios sobre eso por favor venga venga más acá ayúdenme los voluntarios aquí ayúdenme acá si tienen que mover la silla mover la silla venga. ok lo que vamos a hacer ven 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 abre más espacio para allá por favor eso muchas gracias dale 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 venga venga El Señor nos quiere ver bien ¿Verdad? ¿Ustedes creen eso? El Señor nos quiere ver bien Entonces ustedes que no tienen deudas Gloria a Dios por eso Gloria a Dios Estén en sus manos acá Y ustedes que están aquí solo vamos a hacer así Para recibir del Señor Yo creo que el Señor Dios Él puede operar ahora con su gracia Y con su misericordia sobre nuestras vidas Para liberarnos de las deudas rápido Para poder ser más generosos con el reino Así que Dios extiende tus manos acá Los que están ahí en las islas Señor Dios yo oro hoy En ese inicio de tarde Por mis hermanos y hermanas Que están aquí adelante Padre yo oro Para que tú Señor Tú eres un Dios Que todo puede Y tú eres un Dios Que puede traer provisión ahora Y yo clamo Señor Dios Ven sobre la vida de mis hermanos Y, pa y Padre trae ahora la provisión para esa deuda En el nombre de Jesús Padre yo oro ahora Por ideas creativas Yo oro ahora por nuevos contratos Yo oro ahora Señor Dios Por promociones en el trabajo Yo te pido Ten misericordia de tu pueblo Señor Dios Y yo oro ahora que toda deuda se va Se vaya en el nombre del Señor Jesús Yo declaro Padre Que personas aquí van a entender Y van a ser buenos mayordomos y van a ser generosos también con tu reino Dios trae nuevos negocios Yo declaro ahora que esa deuda se paga sola En la autoridad del nombre de Jesús Toda deuda se paga sola ahora En el nombre de Jesús Padre yo bendigo a cada hermano que está acá Gracias Dios por tu fidelidad Gracias a Dios porque podemos confiar en ti. Y ahora yo voy a pedir a todos que están en el salón que repitan conmigo. Repite conmigo bien fuerte, Señor Dios. Yo me comprometo a ser un buen mayordomo de los recursos que me has dado. Yo me comprometo a invertir en tu reino. A expandir tu reino. A partir de mi tiempo. Vamos a partir de mi tiempo Mi tesoro Mi talento Y mis influencias En el nombre del Señor Jesús Amén y Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Amén, Amén Yo conversando con el Pastor Aldo Antes del servicio eh, Nosotros queremos hacer algo Queremos ayudarles a ustedes con un taller sobre manejo financiero Entonces si ustedes quieren ser parte les pido que pasen afuera en, una, en la mesa de información para hacer tu inscripción ahí Y al final, al final de la serie vamos a convocar esta reunión Para poder ayudarles a salir de esas deudas en el nombre de Jesús Amén, amén Que Dios les bendiga Nos vemos el domingo que viene para la próxima para la tercera charla de la serie